And welcome back to the Made in Japan podcast. As always, host Elliot Conti. Hope everyone is enjoying the long holiday weekend here in Japan. For those outside of Japan, July 15th is Sea Day, Umi no Hi. And the three day weekend has given me the excuse to come down to my favorite city in Japan, Osaka, and catch up with some old friends. Anyway, thanks as always for tuning in.、Uh, today I bring you another episode entirely in Japanese. Actually, the interview isn't just in Japanese, but it is with a Japanese.、Uh, today I bring you a discussion with Mr. Yoshihiko Doi,、uh, Director General of the Multicultural Coexistence Resource Center Tokai.、Uh, he is the second Japanese guest I have had on the podcast. So, first, the rundown on Mr. Doi and my motivations for having him on the podcast.、Uh, he was born and raised in Hiroshima and moved to Nagoya for graduate school. Actually,、uh, he went to graduate school at Nanzan University, which is the university at which I studied when I first came to Japan as a foreign exchange student seven years ago. Eight years ago now. Wow, time flies. Uh, he got involved in supporting foreign residents, first through instructing Japanese, but became much more aware of their plight when he started receiving contacts from a wide range of people,、uh, from children to adults, seeking advice and support on topics other than language instruction. This, in many ways, represented a call to action for Mr. Doi, and in 2008, he and a few other fellow grad students founded the NPO, naming it. The Multicultural Coexistence Resource Center, Tokai, as an intermediary support organization to assist in bettering the circumstances of foreign residents in Japan. So, what is intermediary support? That's a good question.、Uh, intermediary support organizations are those which provide aid to the organizations and individuals that work with foreign residents. Like language instructors, healthcare provider, providers, community building organizations, etc. As such, Mr. Doi and his NPO do not appear on the front lines, but instead offer support and resources from a distance, enabling those who are in direct contact with foreigners to better serve those who are in need.、Uh, the NPO's activities are wide ranging, but Mr. Doi focused on three pillars,、uh, which they have concentrated on. Especially since the earthquake disaster in 2011. They are number one,、uh, facilitating the understanding of multicultural coexistence within Japanese society as a whole. Two, building a support system for Japanese language instruction. And three, preparing more comprehensive information and materials for foreigners in the event of a natural disaster, which are unfortunately all too common here in Japan. I really enjoyed our discussion.、Uh, Mr. Doi has a great outlook and approach to the question of immigration in Japan. And I linked the homepage for the NPO in the discussion as well. I'm sorry, in the description、uh, as well. So if you got something out of today's episode, feel free to contact Mr. Doi directly. I'm sure he would be happy to hear from you. Thanks as always for listening, and look forward to an all English episode coming up next. Take care. Welcome, listener no mina san. Made it in Japan podcast, host no Eliot, Dai Juroqua de Ozaimas. Ima kizuita in this kiddo. Kono bunshow, wa mo hobo svete katakanago de stane. 
、えー、日本語がさっぱりわからなくてもある程度聞き取れるんじゃないかな<笑>と思うんですけど<笑>はい皆さん3連休楽しんでますか、えー、ちょうどいいタイミングで連休が来てますよねこの3日間ちょっと充電しておいてでお盆までの1ヶ月ぐらいはうまいこと気合が入りそうですねもう勝手に喋ってるのかな僕えー、っといずれにしてもあの土曜日から大阪に帰ってますが、えー、嬉しいことに何人かからあのポーキャストについてありがたい声がけをいただきましたと、えー、いうのもまあ面白く聞いてるよとか、まあ、そういう感じであのコメントを,、えー、をしてくださるんですが皆さんはね大体同じ前置きから入るんですよでそれは俺実は普段ポッドキャストあんまり聞かないんだけどねとかポッドキャスト結構嫌いだけどさそういう風から始まるんですね結構変わった褒め方じゃないんですか例えばアメリカ人は嫌いだけど君のことは好きだけどさそれと大体同じことですよねわかりますあのメイディティンジャパンを含めてポイキャスト全般が好きになったらいいのになと僕は思うんですけどもまあ望みすぎちゃあかんところもありますよねまあまた勝手に喋っとるからすいませんえー、では、えー、今日のゲスト、えー、なんですけども、えー、と NPO 法人、えー、多文化共生リソースセンター東海の代表理事土井義彦さんですはい日本人ですねで基本的に外国人がゲストとなるポイキャストではありますが、えー、今回土井さんが2人目の日本人のゲストとなりますそれはなぜでしょうかえー、まあ土井さんをお招きした、えー、理由は主に、えー、次の2つがありますその1、えー、現在本人が率いている NPO 法人、えー、多文化共生リソースセンター東海が中間支援団体である、えー、中間支援、えー、この活動を紹介してくださり幅広く、えー、発信したいその気持ちが、まあ、僕の中にあったからですね。これが一つ目の理由。でそして二つ目の理由。えー、中間支援、えー、を長年行ってきたことにも起因するかもしれないんですけども、土井さん自身がですね、あの外国人の支援や多文化共生の活動家の中でも、えー、極めて高い次元から問題を捉えているしあの違う視点が得られるんじゃないかと思ったからですでそしてまさしくあの予想通りになりましたあのインタビューの中で土井、えー、さんの NPO の活動だったり、えー、日本語教育や入管法の改正、えー、日本社会の将来についてさまざまなトピックスに、えーまあ、触れていますのでまあ、皆さんに面白く聞いていただけるんじゃないかなと思っています。でまた、えー、多文化共生リソースセンター東海の URL も、えー、ディスクリプションに入れておりますので、えー、ご興味のある方はぜひぜひご覧ください。土、え、井、ー、さんなら皆さんからのご連絡を、まあえー、心よく歓迎してくれる、えー、に違いありません。
ていうことで早速ではありますが土井善彦さんとのディスカッションをお届けします毎度聞いてくださりありがとうございますでは次回まで土井さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえっ、ー、とこれは何回目四五回目お会いしてるんですけども実は前回あのお会いした時にもまポッドキャストのえね録音に挑戦して僕のとんでもないミスでデータが全部<笑>削除されてしまったっていうところから今日出発していくんですけれどもまあ今日もよろしくお願いしますお願いします、はい、すいませんはいえー、ということで、あのーまあ、当然、土井さんは日本人なんですけれども、今日ポーキャストにお招きしたのは、まあ、この外国人の支援に携わっていること、ただし、ただ単に携わっているだけじゃなくて、なかなか面白い視点というか、えー、次元から活動しているんじゃないかというふうに僕は、はいえー、と個人的に解釈はしているんですけれども。まず現在の活動に入るにあたって、えーとまあ、経歴に少し触れつつどのように外国人の支援をするようになったのかこのご紹介からお願いいたします。はい、はいえーとまあ、僕はですね今名古屋に住んでるんですけどもともと出身は広島県の広島市なんですね、うんうんうん、今も実家がそこにあって、うんはい、とってもいいとこなんですけど。えーえっと、そこで高校卒業までずっと広島にいたんですが、ええ、その高校生の時に、まあ、自分のこう将来を、ね、少し考える時に、はい、あの当時あの僕は海外での生活に憧れて、うんうん、いろんなこう旅行番組とか、はい、あと好きだったのの世界遺産を紹介する番組とかを見て、ええ、もう日本にはないような文化とか、ええまあ、価値観とか。ええこれがすごく面白くて将来自分は世界中いろんな国をこう転々としながら、うんはい、あの生活したいなっていうのを高校生ながらに夢見たんですよ。いいですえーえー、その時にじゃあどうやったらあのそういうことが将来できるかなと思った時に、うん、何か海外で仕事をしながらやっていく、うん、でそれも一つの国でずっとやるんじゃなくていろんな国をやるっていう中で、えー、こうどんな仕事があるかなって調べた時にたまたま出会ったのが、うん、日本語教師っていう仕事だったんですね。うん、あなるほど、はいまあ、日本教師って何だろうと思いながらいろいろ調べてみると、うんまあ、いろいろいろんな国で日本語とか日本の文化に関心がある人に日本語を教えると、えー、それはいろんな国にあるので、えー、あこれができたら。将来いろんな国に行きながらそこで自分も楽しみながらやるんじゃないかなと思ってそれがまず海外に関心を持ったきっかけなんですよねだからまあ初めから僕なんか外国人を支援しようとか困ってる人をどうこうしようって思ったことが正直なくって言語からそうですねでまあ単純にそれで大学を選んで大学で日本語教師の勉強をしてで卒業してまあ、最初はちょっとなかなかすぐに海外に行くチャンスがなかったので,、ええ、で国内で日本に来ている外国人に、うんまあ、仕事とあとボランティアで日本語を教えるっていうことをし始めたんですよね。うん、なるほどでその時もまだなんかいつか海外行くためにちょっとこう修行のような感じでやってたので、ええ<笑>まあ、そこでもあんまりなんかこう外国人を支援するとかっていう感覚もなくずっとやってたんですけど。
でまあそれを1回3年ほど働いて、うん、でちょっともうちょっとなんだろうな、うん、勉強したくなったので、うん、あの進学をしようと思って、うん、それでまあ2005年に名古屋に大学院の進学できたんですけど、うんうん、で名古屋に来てこっちで地域のボランティア活動を、うんまあ、愛知県内のいくつかの教室でするようになった時に、うんうん、初めていろんなこう生活相談を受けるようになって。うんあのというのも僕が広島とか、まあ、大学は岡山だったんですけど、ええ、そこで教えてた学習者って結構留学生とかが中心で、はいはいまあ、そこで本当に教科書に書いてあることを一個ずつ教えていくっていう、まあええ、学校もそうだしボランティアもまあ語学学校のような感じでやってたんですけど、うん、こっちに来ると、まあ、いわゆる今でいう生活者である外国人に対して、うんうん、例えば仕事のこととか、えーうん、国際結婚されたら子育てのこととか、はいはい、っていうことに関して多分僕が広島岡山でやった時は相談を受けた経験があまりないんですよね、うん、でもこっちに来てボランティアやると、えー、なんかそういうのが中心になっていて、えー、で当然日本語を教えるだけの僕はそんなの一切答えられないんですよね<笑>でもまあせっかく相談されるから何かお手伝いできればと思って自分で調べていくと。うんえーでそういうのがほか、まあ、から見るとなんか外国人支援活動、はい、で、えー、しかもまあ2年ぐらいやった時かな、はい、あのこの地域では多文化共生っていう言葉がその時使われてて土井君がやってるのも多文化共生の一つだよねって言われた時に、うん、何ですかそれって思ったのが2005年6年とかそのあたりですよね、はいうん、だからあんまりあの意識してこう外国人支援をとか困ってる人を何とかしようと思ってやったことがなく、うん、結果的にやってたことが、まあ、そういうふうに周りから見られたりしていて,て<笑>ああそうなのかっていうのが僕の中での支援活動の関わりですね。うん、なるほどなるほどその当時からその支援活動って多文化共生。はかなり強調されてたんですかいやだからまだ2005年6年なので、うん、まだ全然ですね,ですよね、うんえー、調べても何も出てこないような状況でしたね<笑>、えーえー、なるほどまあそういうふうに携わり始めてでそれがどういうふうに展開していったんですか<笑>、はい、まずあの一つきっかけになったのがその、まあ、愛知県の豊田市で。ええ、NPO でのボランティア教室をやってたんですけど、ええ、その地域は特に外国人の人が多い地域、うんまあ、いわゆる日系の南米の方ブラジルやペルーの方が多かったんですけど、はいはい、その子たちが行く小学校のなんか授業参観みたいなのに呼ばれて、うんまあ、公開授業って誰でもね近所の人来てもいいよみたいなところで参加させてもらったんですけど、うんはい、そこで初めてその子どもの教育っていうのに触れたんですよね、うん、僕はそれまでずっと大人の方日本語やってたので、うん、子どもの学校教育っていうのは全然携わったことなかったんですけども、うんまあ、先生の話を聞いたりとか、うん、少しちょっと保護者の人と話をすると。うんかなり厳しい子供にとって、ねうんうんまあ、小学校の授業だったんですけど先生たちも「まあ、小学校はいいんだけど中学校に入ると勉強ついていけなくなって、うん、高校進学なんて当時はもう本当に夢」みたいなことを言われてた人もいたので、うんうんうん、そんな厳しいんだと思って、うん、でなんでこんなことになってるんだろうって思った時に、うん、なんか今までこういったことをね、まあ、当時僕26ぐらいだったと思うんですけど。うんもっと大人は今までなんかちゃんと考えてこなかったのかなと、うんうん、でこんなかわいそうな状況になってるのなんでほったらかしにしてたんだろうっていうことに気づいて、えーえー、でこれを
まあ当時僕の26っていうのはまだ本当になんか子供みたいな感覚で、うん、やっぱり大人が掘ってきたからこうなってんだよねっていうだけでやっぱり大人が悪いっていうだけで見てたんですよね。はいはい、だけどこれもし10年後まだ同じような状況が続いてたりとか、うん、するともう僕も30代半ばとかになると、うんうん、その時に例えば「なんでこんなことになってるの?うん」これ大人たちは今でどうしてきたのって言われた時に大人って、うん、まあ僕もそこに当たるよなと思って、うん、10年後そんな風に自分が思われたら嫌だなと思ったんですよ、えーえーうん、だからまあ多分まあもちろん後でねいろいろ調べてみると、うん、やっぱり僕らの上の世代の人たちもそれなりにいろんな問題意識持っていろいろやってはきたんですけど、うん、結果としては良くなかった良くなってなかったので、うんうんうん、これが10年後全然良くなってなかったりまあ、しては今よりもっとひどくなってると、うんお前ら何やってんだよって言われるのは自分たちの世代だろうなと思って、うん、これはちょっとほっとけないと思ったっていうのが気持ちの上ではね、うん、大きな変化っていうのはその時ですねそこでその当事者意識がそうですねだからもう、うん、あの自分のせいでもっと悪くなるかもしれないって思ったのはそうですね、うんうんうんうん、だけどじゃあそれで行動に何が変わったかっていうと、うん、やっぱりなかなかそこまでまだいけなくて。で,、うんうん、で実際に行動に変化が起きるのはその2年後なんですね。はい、あの2年後にちょうど僕はその仕事として今度はあの地域の外国人に日本語を勉強する、うんまあ、サポートをしてたんですね。これはもう学校ではなくて生活者労働者でいる人たちに向けて日本語学校あ日本語を勉強する場所を作ったり教材を作ったりっていう仕事をしてたんですよ、はい、やっぱりあのもともとから日本語教師だったので、はい、日本で生活する上でやっぱり全然日本語は学ぶチャンスもないし、うん、あのねさっきみたいに子供が学校行ってても先生とコミュニケーションができないとか、うん、職場でも日本語が話せないってなると、うん、それは大変だから、うん、なんとか日本語最低限のコミュニケーションでもいいからできるようにすることは必要だろうと、うん、でそこができればなんとか日本の生活ももうちょっとスムーズになるだろうという思いでまあやってたんですけど2008年の,その秋にまあいわゆるリーマンショックが起きてあのたくさんの周りの外国人の友達なんかもほぼほぼみんな失業したんですよね。でそうなって再就職しようと思うとやっぱり日本語ができないから難しいとかっていうことで最初はじゃあ,あの再就職のための日本語教室っていうのを作ったんですよ。今まで日常会話とかやってたのがもう履歴書の書き方とか面接の受け答えとかあとうんそうそうそういったところに特化してやったんですけど。当時はそ,れがそこがまずクリアできれば、うんね、日本人だってまあ失業した人がいたので、うん、その人たちはじゃあどうするかっていうと自分でハローワーク行って、うん、求人票からね好きな仕事を探して、はい、履歴書を送って面接受けてみたいなするんですけど、うん、求人票見てもわからない、うん、で当然履歴書を書けないたら仕事も探しようがないですよね。うん今までどうやってたのって言ったら「いや友達の紹介で」とか、まあそんなもんですね「日本語できなくても別に良かった」って言ってたので「うん、ああこれじゃダメだ」と思って、うん、で日本語の支援してたんですけど、うんでまあ、ほぼ毎日のようにハローワークに通いながら「今どういう仕事がある?」とかあの「どういうことを教えたらこの人たち仕事紹介してもらえる?」っていうのをやってたんですけどでそこのあるハローワークの人もずっと通うので仲良くなってですね。でそ途中でポロッと教えてくれたんですね。うん、あのどうしても申し訳ないけど外国人にあの紹介する仕事ないんだよって言われて、うん、なんでって言ったら中にはあのその求人票の中に
、あの外国人だったら日本語はこれぐらいできる人っていうので書いてあるところなんですけど、うん、見るとね、まあ、いわゆる日本語能力試験今でいう N2、うんはい、昔でいう2級以上とかって書いてあって、はいはいはい、2級厳しいなと思ったんですよ、うん、どんな仕事だろうと思ったらネジを締めるとか。<笑><笑>あの車のミラーを磨くとか現場ですよね現場作業それに2級いるかなと思って要はあの日本語ができないっていうことで外国人をまあ切ってたんですよね実質上なるほどであのやっぱり就職差別をしちゃいけないので企業も外国人ダメとは書かないんですけどそういうところの求人票を裏をペラッと見せてもらうと鉛筆で外国人罰って書いてあるんですよなるほどでハローワークの人にこれどういう意味って聞いたらい、はいあのまあ、企業の方からできればその紹介してほしくないと、うん、日本人優先してくれと、うんうんまあ、やっぱりね日本人も優先してる中でなんで外国人雇うのっていうと、うんまあ、社会的な目もあるとかいうのは分かるんですけど、うんうん、あこれが現実かと思って、うん、じゃあ僕がやってるこの就職のための日本教室は何の意味があるんだろうと日本語覚えてもダメじゃない、うん、というふうに思って。うんこれは別に日本語を、ね、覚えるが無駄とは全然思わないんだけども、うん、それだけでは彼らの状況は改善しない、うん、彼らが努力するかどうかっていう以前に、うん、日本社会が彼らをどういうふうにこう、まあ、言い方悪いですけど扱うのかとか、うんまあ、向き合うのかっていうことが変わらない限りは、うん、あの彼らの努力は報われないなと思って、うん、でそこでちょっと切り替えて、うん、外国人の方の支援するっていうことはまあある意味ちょっと他の方々にお任せしてでも、はいはい、むしろその日本社会側、うん、マジョリティの意識とか関わり方を変えるっていう方が、うん、むしろ日本人の僕の責任じゃないのかなと、うん、なるほどなるほどじゃないと、うん、外国人日本語を教えて、うん、覚えて実際行ったけど「うん、さんダメだったよ」って言われた時に「な、うんでだろうね」って言われて僕答えられないですよね,そうですねうん、うん、だからそこはちょっと僕の役割が大きく変わった瞬間ですね。ええ、まあその辺のその、えー、日本社会の構造的な面でのまあ、えー、差別と言えるところもあれば、まあ外国人を不利な立場に立たされ立たせている、えー、ところがある中で。そこでやっぱりその自分ごと通して捉えてこういうふうに取り込んでいこうっていうじゃあそういうふうに意識が誕生してでそれがどのように具現化というか具体化していったんですかそうですねなので、えーえー、とちょうどその2008年リーマンショックを起きた時期に、えー、実は今のこの多文化共生理想センター東海っていう団体を立ち上げて、えー、いわゆるその現場で困ってる人を支援する。っていうだけじゃなくて現場困ってる人たちを支援している団体自体にもいろんな課題があるんですよね。例えばそのボランティアのスタッフが足りないとか支援するための専門的なノウハウが足りないとか資源が足りない、活動資金が足りないとかいろいろあるんですよ。でこれをサポートする団体がないので、あの例えば学生時代にボランティアでやりますとか社会人でもまあ例えば専業主婦の方が時間があるのでやりますとか。あの退職さ企業退職された方が時間に余裕ができたので地域活動やりますそういうことあるんですけどいわゆるその現役世代働いている20代30代40代の人たちがこれをそのまあいわゆる週に1回2回のボランティアじゃなくって本業として専門的にやっていくっていうことが当時は考えられなかったんですよね。そそれこそ一部
あの行政に就職しての国際担当になったとか、うんそ,ねはいはい、それとかあとこういう国際交流協会のような専門の組織に入ったっていう、うん、なればいいんですけど、えーまあ、ほとんど募集はないので、うん、なかなかやりたくてもやれない。うん、なのでみんな同世代がこういう外国人のこととか関わりたいって思いはいっぱいあるんだけど、うん、ボランティアが難しくなったらやめていくっていう形で、うん、当時でさえ、まあ、今はもっとそれ以上ですけどね、ええ、なんかボランティア活動っていうのは高齢者とか時間に余裕がある人、はい、生活に余裕がある人がやることみたいな感じで,で、ねええまあ、そうするとなかなか課題も解決しづらいんですよね。うん、そううでですねね、うん、やっっぱぱりりここれれはは、ね、さっきの子供の子とと言うと、うん、子供は時間がやっぱり待ってられないんですよね、うん、大人だと今忙しいから、うん、もう日本語の勉強は来年でもいいって言えても、ね、子供は小学校が1年生が2年生になるだけでもすごく変化があるので、うん、早くしないとって思ってたので、えー、これはボランティア週に1回やったぐらいでは解決できないなと思って、はいはい、そのちょうどまあそういう団体を作ろうっていう話があったので、えー、その子に僕も参画して、うんまあ、仕事ではそういう日本語の支援をしながら、うん、あの同世代の仲間たちと10年後、うん、20年後に必ず今よりかはもっといい社会を作るっていう意味で今の中間支援団体を立ち上げたんですね。うん、それがまあ大きなアクション、うんで中間支援っていう言葉に今使われたんですけれども、まあ、先ほどのご説明ですと、まあえー、支援してる団体を支援するっていうことなんですが。それは具体的にどのような活動をされているんですかそうですねあの僕らの支援先というか関わる先っていうのは、うんえー、さっき言った一番はまずあの現場でやってる市民活動団体 NPO ボランティアっていうのが一番の対象です、はいまあ、うちグローバライチのような<笑>団体に、まあ、グローバライチほどしっかりした団体っていうのも少ないんですけど<笑>やっぱりあの。えー行政がしっかりしてれば市民活動いらないかっていうと全然そんなことはないんですよね、はい、やっぱり役割がそれぞれにあるので、ええ、僕はその中でもその市民活動団体が思いを持ってやる活動っていうのは、うんまあ、多文化共生社会を作る上では必ず必要だと思っているんです。うんええ、でそこが例えばその活動がまあ、お金がないとか人がいなくなったっていうので続けられなくなると本当にその地域の多文化共生って進まなくなると思ってるんですよ。うんうん、なので第一にはその市民活動団体、はい、でそこにサポートするためにその町の行政とか国際交流協会とか、はいまあ、時には企業だったりっていうのと一緒に組んで、うん、その地域全体のことをまあ考えながら、うんまあ、行政がやること市民活動団体がやることっていうのを話し合いながらやるんですけど、うんうんまあ、その中で例えば市民活動団体でいうとさっきのボランティアが今不足しているっていうとじゃあどうやってボランティアを集めるかっていう方法を一緒に考えてボランティア募集をやってみたりとか、うんうんまあ、人はいるんだけど専門的なノウハウをもうちょっと磨きたいというと、うん、一緒に企画して勉強会を開いたりとか、はいまあ、あとお金がないって言われるとねじゃああげるっていうふうにはなかなかできないんですけどす、ね、せめてあのどこにどういう助成金があって、うん、でこういうのを申請してこういう活動ができるよっていうサポート、うんまあ、情報提供もあるし時には申請書を書くのをお手伝いしたりとか、うんまあ、そういったことをやりながら結局はその地元の団体が、うんまあ、よりスムーズに。はい、よく活動できるようになるってことを、うん、サポートするっていうのが一番ですね。なるほど、なるほど。で、えっ、ー、と団体を設立して、そうですね、もう十年、そうですね、えーはいえー、活動はしているんですけれども。
その活動の内容がこう時とともに変化してきたんですかまあもちろん日本の中がですね<笑>その状況がどんどんどんどん変わってきてるのも現状ですのでそれに何て言うか従ってやっぱり恩法人の活動も変わってきてるんですかそうですねまああの支援する先の団体の状況が変わってくるっていうのもありますよね。うん、例えば、最初はとにかく何をしたらいいかわかんないっていうところだったので、うん、一緒に活動の仕方を考えるところをやってたのが、うん。もうやることはだんだん分かってきたので、うん、今度はそれを例えば日本で。そのボランティア団体だったのが、うん、N. P. O. 法人になりたいとか、うん、一般社団法人になりたいというときには、うん。その法人になるための申請のサポート、うん、こういう書類が必要だよとかっていうことに変わってきたりっていうこともありますし。うんはいそれから面白いですね、うんええ、あとはあの活動の地域ですよね、ええ、あの前はこの地域っていうのは多文化共生っていうのは本当に誰も何もしてなかったんだけど、うん、最近すごくやりたいっていう人が増えてグループもできてきてなると、うん、今まで僕らもどっちかといってやっぱり外国人が多い地域ってそういう活動がたくさんできたりするんですけど、うん、今ではえこんな地域外国人あんまりいないのにこういう団体があるのって言ったところに出会ったりすると、うん、そこにこうお邪魔して、うんはい、そうなると、まあ、さっき言ったように愛知県って、まあ、全体で言ってやっぱり南米の日系人の方が多いんですけど、えー、最近でいうと今度はベトナム人の技能実習生とか、うんうん、ネパール人の留学生とか、ね、いろいろこう地域によってね人が変わるので、えー、そういうサポートの対象なんかも変わってきます、うんうんうんえー、ただまあうちとしてはあんまりこのどこの地域の人とか、はい、あと何のテーマでサポートするかっていうのはできるだけ決めずにいるんですね。決めてしまうと、ええ、ああリソースセンターはあそこはサポートしてくれるけどここはしないんだねっていうふうに思われるとなるほど、うん、ちょっと違うなと思うので、うんまあ、できる限り広くやりたいなと思っていて、うんうん、で,あのですが、まあ、この5年ぐらいですねかなり力を入れているってなると、うんまあ、一つはずっとやってきた日本語教育ですね、うん、それも僕たちが教えるんじゃなくて教える人たちのサポート、はい、新しい教室を立ち上げたり。はいまあ、実,践実際にやってる人たちの研修をやったりっていうのが一つですね教材を作ってるんですかそうですね教材も作ったりしますはいなるほどそれからもう一つがこれはまああの2011年の東日本大震災以降になるんですけども、はいはい、災害が起きた時の在住外国人の方、うんまあ、特に言葉が分からなくて避難の仕方が分からないとか情報が得られないっていう方々のサポートをまあ日頃から考えていこうっていうところですね。うんやっぱりこの東海地域ってねいつ大きな地震が起こるかわからない、うん、東海東南海トラフと言われてますけど、えーえー、そうなると東海4県で今外国人は46万人いますから、うんうんこのまあ、全員ってわけじゃないですけどその半分でもパニックになったら、うん、もうこれ大変なことになるので、えーまあ、やっぱり少しでもね日頃からそうならないようなサポートをしたいし、うん、ただやっぱり災害って誰だっていざっていう時にはパニックになるので、うん、そうなっても安心してもらえるような形には取りたい。いや、あの当然命に関わる活動なので、その重要さを別に強調する必要はないんですけども、うん、僕日本語が喋る外国人、喋れる外国人なんですが、僕でもその災害とか避難場所だったり、いや聞かれると答えに困る。うんぐらいなんですよ,ですよ、ねえーえー、あんまり意外とねその情報っていうか、うん、そこまで意識しながら生活してるかというと全然そうじゃないんですよ。日本人だったらね、まあ、とりあえず家が
壊れたりしたら避難所に行こうと避難所に行けば安心だと思うんですけどなんで避難所に行けば安心なのかっていうとそれが分かってるからなんですよねそこで情報がもらえる食べ物ももらえる寝るとこも提供してもらえるだからまあ自分の家がダメだったら避難所って思うんですけどまあ例えば3年前に起きた熊本地震実際に外国人が避難所に行ってみると情報は出てるけど日本語だけで分からない。はい、食べ物ってなると自分は例えばベジタリアンだったり、えー、イスラムの方だとハラールだったりするから、えーえー、やっぱりいろんな制限があるんだけども、えー、そんなものは置いてないから食べるものがない、うん、で寝るとこあるかって言われるけどなんかベッドがあるかと思っきや、ね、畳にブルーシート1枚で寝ろって言われる、うんえー、これはどこが安心なのと思って、ね、やっぱり中には避難所もすぐに離れていってしまう人もいるわけですよね。うんうんうん、で公園とかになんかに布団とか家から引っ張り出してきて寝るみたいなことになっちゃうと良くないですよね、うんえー、だからまあそこのちゃんと安全なようにしていくっていうのは別に外国人だけじゃないんですけど当然やっていくことが必要で,、うんうんうん、であと3つ目があのまあここ56年力入れてることなんですけどまああのうちがそうやっていろんな現場団体を回っている時に、うん、子どもの支援している団体さんって結構愛知は多いんですけど、うんうん、結構皆さんから声聞いたのがこの子はなかなか勉強がね覚えられない、うん、ついていけない、うん、それは日本語がやっぱりまだまだできないからかなと思ったら、うん、どうもそうじゃなくって、うん、発達に障害があるんじゃないかと思うような気がするっていう声をいろいろ聞いてたんですね。そ、うんはい、そうううななののかなとと思って、まあ、うちのスタッフがですねいいろんな団体見るといやうちもそういう子いるよって言って言うと、うん、これ一回ちょっとちゃんと考えた方がいいんじゃないかなと思っていろいろ調べたんですけど、うんええ、あんまり当時はそういったことをちゃんと調べて例えば発達障害の外国人の方が何人ぐらいいてとかどういう障害を持っていて、うん、それは誰がケアしてるかっていうところは全然わからなかったので、うん、これはちょっとちゃんと調べようということで、うん、56年前から外国人の子どもの発達障害にテーマを当てて、うんまあ、そ,のそういう子どもさんを抱えている保護者の方とか、はい、そういう子どもを学校で見ている先生とかと一緒に勉強会を開いたり、うん、お互い何か相談があったら助け合ったりするような、うんまあ、コミュニティを作ったりっていうのをやってきたので、まあ、ここ56年はその日本語と災害自支援とその発達障害支援っていうのが、うんまあ、テーマには中心にはなってますけど,なるほど、うんまあ、それ以外にもね、まあ、いろんな相談を受ければ、えー、できる限り対応していくっていう感じですね。なるほどで、えーまあ、リスナーの皆さんももちろんご存知だと思うんですけども特定技能が今年の4月に始まってですねでこれからもどんどんどんどん、えー、その入国管理庁の、うんえー、法制度が、えー、変わっていたりですとかまあこれはもうあの見えているところなんですが、えー、その中でやっぱり日本語教育、うんえー、にスポットライトがかなり当てられてるんですよね。で今の動きの中でですね日本語教育、まあえー、政府だったりあのそういったそう政府機関が強調する日本語教育とその国策としての日本語教育の実施だったりそれはずっと前から。現場を支援しながら日本語教育に携わってきた土井さんの目からすると、うん、ど,どう見えてます、まあ、単純に言うと、ええ、この日本教育っていうのが、ええまあ、いわゆる日本学校とか、まあまあ、大学も若干含めてですけど、はい、こうビジネス面ではずっとやってきたわけですよね。ですよね。うんええ、でそれに対して生活者労働者に対する日本教育っていうのは、うんまあ、ほぼほぼボランティアにこう。ええ
委ねられてきた、はい、でまあ一部そういうのを行政とかがこう支援するみたいな形であったんですよね。うん、一方で本来は誰がどうやるべきなのか、うん、日本に、うん、日本に来るには基本的には全体的ですけどね、まあ、技能実習とか特定技能はちょっと違うんですけど、えー、日本に来る時の日本語レベルっていうのは必ずしも求められてないわけですよね。うんうん、だから日本に来た時日本語は全くわからなくても当たり前なんですよそうで,す、ね、でもその人が日本で生活しようと思った時にその誰がそういったその日本語を学習する環境を整えていくかっていうと、うん、当然日本語ができなくても来てもいいよって言った国なんですよ。えーそうですね、でそれに乗っかって当然個人も努力しなきゃいけないしっていうのはあるとは思うんですけど、えー、そうなった時に今までなかったその国が責任持って何をするかっていうことが今回、うんあのまあ、責任持ってやるっていうことだけは決めた、うんうんまあ、どうやって誰にどこまでやるかっていうのはこれからですけどす、ね、なので、えー、そこはもう本当に歴史的な大きな第一歩だというふうには思っています、うんはい、やっぱりいろんな日本語教育に限らずあの子どもの教育だったりいろんな面で生活のサポート支援を行っている団体現場の団体を見てるとやっぱり一番大きな課題僕の認識からすると大きな課題はやっぱりその余裕がなくて目の前の課題にとらわれてしまうなので土井さんの団体のように、えー、もう一個上の次元から現状をこう見ることができないで改善もなかなか進まないとかと<笑>いうようなところがこう蔓延してるような気がするんだけども。どうですか土井さんの立場そうですねだからまあそこはあのいい悪いじゃなくって、えー、僕もなので日本語ボランティアをずっと毎週毎週やってた時は、うんうんうん、もう周りのことなんか見えてないですよね、えー、今後どうしていくのかっていうよりかは、ね、この人に来週教えるの何やろうかっていうことの方が優先度はずっと高かったんですよ,、うんで,すよねえー、でもそれは10年20年やったって前進はしていかないので教え方は上手になっても教室全体の課題とか地域のことは考えられなくなるのでまあそれで今ちょっと一歩あえて距離を置いてるんですねまあでも気持ちは分かるので何ができるかなっていうとまあそういう外の視点とかまあそもそもっていうことをこの辺どうですかねっていうのはあえて質問しますだけど当然そんなこと言われてもっていうのが最初の反応なんですけどやっぱりこう時間かけてあのお付き合いさせていただくとちょっとはそういったとこも考えていかなきゃねっていうことでやっぱりあのボランティアさんでミーティングの機会なんか持って今こういうふうにやってるけどちなみに皆さん今どう思ってるっていうのを一回聞いてみるといや実はなんかこのままでいいのかなって思ってた。っていう人は結構多いんですね、ええ、じゃあ一回ちょっと考えてみるかなんてことのきっかけになることもあるので、うんまあ、そういうふうに僕らの存在がいい意味で役に立てばなとは思ってますけどね。ええ、なるほど,なるほどで先ほどこの数年間での,その<笑>なんていうか3つの柱をご説明,説明してくださったんですけれどもこれからどんどんどんどん外国人が増えるであろう。えっ、ー、と、必ずしも日本語が堪能な外国人ではないであろうと。なので、えー、こうした状況の中、やっぱり将来、えー、これから5年とか10年、展望してみると、オノホ人が、えー、果たしていく役割、果たさないといけない役割は何だと思いますか
まあ、基本的には立ち上げ当時から変わらないのかなと思ってますね。要はあの僕たちが課題を解決するというよりかは課題解決しようと思った人たちがそのよりうまくやっていけるようになると結局はトータルで多文化共生社会づくりっていうのはもう進むと思うんですよね。僕たちがやれることなんかたかが知れているので。あのみんなが力つけてやっていくってことがとっても大事で、まあ、そこにうちの今までの経験とかが役に立てばいいし、えーえー、当然僕らができることって限られているので、えー、あこの問題だったらちょっとうちはできないけど、うん、ちょっとどこどこに専門家の人いるから紹介してこの人にお願いしようってつなぐだけでもいいと思うので、うんうんまあ、そういう意味でのつなぎ役としてて関わり続けることっいいうのは変わらないと思います、うんうんうん、でただ先ほどおっしゃった中で一つまあ僕はキーワードになると思っているのが、うん、これから外国人が増えるかっていう中で今いろんな人から相談を受けたりとかっていうことは確かに増えてはいるんですけど、うんあのまあ、僕ら考えている多文化共生社会って、うん、なんか外国人が増えてきたから今後いろんな問題も起こるだろう、うん、で日本社会もいろいろやらなきゃいけないだろう、うんうん、だからやるかっていうのは、うん、ちょっと僕らの中の多文化共生とは違うんですよね。うんうん、それはあくまでもなんかこう外国人対応みたいな感じなんですよ。ええっていうのはそれこそ10年前リーマンショックまではずっと日本社会ずっと増えてたので、ええ、これからは外国人がって増えるのでって言ってたんですけど<笑>、うん、リーマンショックからずっと5年間今度減り始めると、はい、もう。一部の行政や支援団体は、はいはいまあ、これから外国人も減っていく時代だから、ええ、もうちょっと別の活動しようかなとか別のところに力を入れていったらいいんじゃないか<笑>、うん、いやこれからはやっぱり高齢化でしょうみたいなことをよく言ってたんですよね。なんか外国人が多いからやる少ないからやらなくていいっていうことを基準にするんではなくて、ええ、逆に言うと減ってしまったらどうするのっていうのが今の日本社会ですよね。うんうん、ただですね日本人も減ってるのにそうですよ、ね、<笑>自治体によっては外国人が来てくれてるからなんとか人口が保ててるとか、うんまあ、プラスになってるとかっていうことがほとんどなのに、うん、これで外国人さえも来てくれなくなったら、うん、誰もいなくなるよと、うん、むしろ来てもらわないと困るんじゃない、うん、いやいやいやそ,そ,その通りですね。うん、で逆に言うと今って別にあの仕事とそれから家って同じ町になくてもいいわけですよね。うんだから例えば名古屋の方が仕事はある、うん、でも家は静かで住みやすい隣町の方がいいとなるとあ、はい、あの生活圏と通勤圏は変わってもいいわけですよ、うん、でどっちで働いてどっちで税金を納めるかってそうです、ね、なりますよね、ええ、だから当然自治体としては人口がいてほしい、うん、ここにいてほしい、うん、ここで働いてほしいとなると、ええ、そのために何しなきゃいけないのって考えると、うん、やっぱり外国人の方であってもこの街で暮らしたいなと思える社会を作っていくしかないと思うんですよ。うんうん、それは当然日本人の中でも障害者が住みやすいとか、うんはい、女性が働きやすいとか。はい、いろいろこうあるじゃないですか、えー。同じように外国人の方もっていうふうに含めると、えー。多いからやる、少ないからやらないじゃなくって、うん、どんな状態でも考えていかなきゃいけないんですよ。うんうんうんうん、そういった認識で、この五年十年を考えていけるかどうか、だと思うんですよね。えーうんなんか今は昔は何人がおった多かったけど今は何人が変わったから対応を考えるみたいなレベルではもうない。そうですね。そうですね。いや本当に。で、えー、先ほどあの多文化共生と<咳>すみません、えー、と外国人対応
対応、えー、これを、まああのー、なんていうか、えー、相反する概念として、えー、ご説明いただいたんですけどもそれもうちょっと分解してもらいたいんです、えー、なかなか面白いその表現自体も面白いと思,う思いますしで、えー、外国人対応が、まあ、例えば、えー、これまで、えー、政府だったり地方自治体が取ってきた策でそれが、えー、と密にその外国人の増減だったり、えーまあ、人数ですねと関わっているそして基本的なスタンスとしてはあの何かしないと問題が起こるっていうところですよねで土井さんがやっている多文化共生、まあ、これを実現させようとして多文化共生は外国人対応とどう違いますかあのまあ、ちょっとこう極端な言い方をすると、ええええ、多文化共生っていうのは、ええ、自分が生きていく社会とか、うんまあ、自分が死んだ後に次の世代とかにこう引き継いでいく社会っていうものが、うん、どういう社会だったらいいかなっていう,、うん、こう目指している社会のイメージなんですよね、うんうんうん、こんな社会でありたいっていうイメージなんですよ。はい、それに対して外国人対応っていうのは、ええうん、そういった社会になるためには何をすることが必要かって思った時の手段の一つとして外国人が困っている課題に対応するとか外国人が増えてきてまあ困っている日本人の対応するとかっていうこれは手段なんですね。だから目的と手段っていう意味で僕は考えてます。それは僕の中ではその多文化教生って知る前広島で僕はせあの育ったので広島の教育っていうのはあのとにかく平和なんですよ。やっぱりね戦争の中で原発音が落ちて大変な目にあったっていうのがまずあるのでまあとにかく子どもの頃から平和な社会平和な社会もしくは平和な世界を作るにはっていうことを考えるんですけど平和な社会ってもやっぱりどういう世界にしていきたいかっていうことじゃイメージじゃないですか。別に戦争がなければ平和かっていうとそうでもない。戦争ががなくても自殺が多かったり経済的な貧困があったりとかね、いろんな問題があるわけじゃないですか,、うんうん、だからそ個別の課題は課題として考えていかなきゃいけないんだけど、うん、そこがどういう社会にその先つながっているかっていうととにかく目指しているのは平和なんだっていうのがあるので、うんうん、僕はそこと考え方が似てるなと思っていて、うんまあ、もちろん平和な世界っていうことを目指す中でも一つ多文化共生っていうのは欠かせないキーワードだとは思うんですけど、えーえーえー、だからそれが時々その外国国人対応するってことが手段ではなくて逆に言うと目的になってこういうことをするのだって言われるとなんでって言われるとなんでっていや困ってるからでそうじゃなくってその先は何っていうふうに思っちゃうんですよねあとはやっぱり今さっき言った人口減少の中で言うと日本人が減ってくんだから外国人に来てもらわなきゃいけないでしょで外国人来てもらうためには多文化共生しなきゃいけないでしょ、うん、みたいな,、うんうんうん、なんか多文化共生もまた手段になってしまうようになると刺激反応的な考え方ですよねじゃあ日本人が増えていって、うんまあ、こんなことないけどね、うん、日本人が増えていく社会だったら多文化共生もいらないのかみたいな話になってくるので、えーえー、やっぱりこの手段と目的っていうのをやっぱりしっかり考えるってことが僕の中でとっても大事かなと思いますね。はいはい、なるほど今とても面白い例ええー、だと思います、はい、でもこれで多文化共生について、えー、例えば別に僕がこういうふうに考えているとは限らないんですけども、うん、例えば多文化共生を批判的に見る人もいますよね多文化共生まあ理念としてはいいんだけれども現実の
この社会この世界の中でなかなかっていう言う人もいると思うんですよねあるいは日本の多文化共生ってゴミの分別しかやってないんじゃないっていうふうに言う人もいるかと思うんですけどもそれはいかがなんでしょうかねうんまあその個別にねどういう意見を言うかっていうのは、うん、その意見を言うなんかこう理由とか個人的な経験っていうのが本当に大きいなと思ってるんですよね。うんうん、うんだからその逆に言うとそのじゃあゴミの分別ですごく外国人を守らないから悪いんだと、うん、こんなんで強制なんかできるかっていう人がいた場合に。うんじゃあゴミの分別が問題なくなったらいいですかっていうと、うんうん、そうは言わないんですよね、うん、いやじゃあ次はこういうものがあるって、うんうんうん、じゃあそれは一体何なのかなって言った時に、うん、実はまあ以前僕がお話聞いた形の中でと、うん、まあぶっちゃけ外国人となんかこう合わない、うんうん、<笑>そういう人もいますねだから何か、うん、じゃあ悪いことされたんですかっていうといや別にそんなこともないんだけども、うんなんか外国人と一緒になんていうのはちょっと俺には無理だみたいな人がいて、うんうん、そのなんかこう言い訳じゃないんだけども、うん、そこでなんかじゃあゴミのこととか個別に出たのかなと思うんですよね、うん、で実はその人は最初そういうふうに外国人なんかっていうのはまあとりあえず話しする気にもならないみたいなことを言ってたんですけど、うん、まあまあまあちょっとそうは言ってもって一緒にこう働きかけて一緒にあのご飯食べに行く場を作ったりとか何回かやるとですね気がついたら友達できてフェイスブックに一緒に写ってたりするんですよ。うん、でちょっと会いに行くとまあ外国人の中にもいいやつはおる会わ,わないやつもおるという感じで。まあ、やっぱり個人そのざっくりとそのある人から見た外国人っていう一括りの存在だったり、うんまあ、例えば中国人とかアメリカ人とかっていう国籍でのくくりみたいなことをするとな、うんうん、なかなか良くないですよね、うん、特に今,今なんかで言うと外交的な問題もあって、うん、韓国はどうだ中国はどうだって言ってると、うんうん、やっぱりそれは相手も、ね、日本はとかって言われると。うん僕も日本人ですけど、うん、日本人はさあって言われると僕以外の1億 2,000 万人も含まれて、うん、こうだって言われると、うん、いやそういうとこもあるけどとかそうじゃないよってこうなるんじゃないですか全然解決に結びつかないですよね、うんうんうん、だけどたまたま隣に住んでいるあの人がってなると、うん、そこは話し合って解決したりとか、うんね、いろんな方法があるんですけど、うん、やっぱりこうカテゴリーで大きくまとめられてる間は、うん、やっぱり。正直さっきの反論もいっぱい出るでしょうし、ええ、あの前に進むこともないだろうなと思うので、ええ、個人的にはそういう反論も当然あるしそれぞれの嫌な経験なんかもあるとは思うんですけど、うんええまあ、ちょっと何々人とかっていうふうな言い方ではなくて、うん、個別の付き合いを増やしていけば誰々さん、うんうんうん、当たり前ですけど、うん、何人だろうがいい人もいれば嫌な人会う人会わない人もいるだろうからそれだけの話かなとは個人的には思います。うんうん、いやまあそこが肝ですよね<笑>、まあ、あとはやっぱりいわゆるその今でいうヘッドスピーチ的みたいな、ええ、もうあんまりはっきりした根拠があるというよりかは、うん、なんかそういうのに何て言うんですかねもう自分が、まあ、洗脳されたっていう言い方はちょっとおかしいかもしれませんけどイメージが固められてしまった場合っていうのは、うんうんうんもう理屈じゃないので理屈の世界じゃない、うん、<笑>どう見たっておかしいと思うんだけどもいやこれは正しいんだっていうふうになっちゃうと、うん、という
対話でうまくいかなくなるとちょっと困難だなと思いますよね。うんうん、だけどまあなかなかそういう人ってそんなそういう人そういう人たちがマジョリティじゃないので、いやもちろん、ね、まあ一般的には、はいうん、一人一人話していけば分かるなっていう感覚ではあるので、うん、まあそこを広げていくっていうことが大事かなと思いますけどね。うん、うん、いやおっしゃる通りです。おっしゃる通りです。あの。いい感じでちょっと今まとまってきたような気がしますけどもまあ最後にこれからの活動だったりこれまでの経験を踏まえて最後に何か付け加えたいところはもしあればそうですね、うん、まあ,あのこれからのことをね考えていく特にまあ国が今こうやって外国人の受け入れ強制をっていう言葉も使いながら動こうとしたときに、うん、改めてさっき言った一人一人が自分が考える多文化共生って何かなっていうことをやっぱりよく考える必要があると思っていますし、うん、僕自身ももっといろんな人と話し合って、うん、あなたが言ってる多文化共生ってどういうものとか、うん、ど,どんなイメージで今やってるみたいなことを共有していかないと、うん、実は今国からお金がたくさんね、うんこう自治体に出てきたりとか事業もいきなりこういったことやるよと、うん、例えば全国100か所に相談センター作るよとか、はいはいえー、またこういうのを作るよっていう始めた時に、うん、物とか事業は動くんだけども、うん、それをやっていく人のやっぱりこう価値観とか理念とビジョンとかっていうものがなくなってまた目先の言われた作業をしていくことだけになると、うんね、ちょっとまた強制から離れていきそうな気がしていってるんですね、うんはいはいはい、だからちょっと改めて今これだけいろんなことが動こうとしている時代だからこそ、うん、もっとそれに関わる人が、まあ、今回の機会をも,もらって、うん、あエリオットはこんなふうに今考えてるんだでも僕はこうなんだけど<笑>みたいな話をもうちょっとする機会を増やしていくと、うんうん、あの今やってることが、うん、まあ変な方向に進まないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、今ちょっと逆に僕は不安を感じてますね<笑>どんどんどんどん物事だけが何も考えないまま進んでいってしまうとどうなるんだろうかっていうことの方が心配なので、うん、ぜひあの急なスピード急なスピードで、うんうん、確かに頭が,<笑>が変わってますよね頭が追いついていかなくなると思うので、えー、あのぜひこういう対話の機会ね、うん、増やしてほしいですねああいや、うん、ありがとうございますいやた何より大事だと僕は思っててまあ、その意味では現場を、えー、現場が動かないといけないですしでも現場任せになってくるとあやっぱり目先の問題になってしまうのでそこでやっぱり同意先生が同意さんが<笑>先生ですから、うん、いきなりつけてしまったが、えー、ずっと果たし続ける役割があるかと思うんですよね。ただまあこれを僕が一人でやっ出てもしょうがないしね、ええ、まあ当然今でも一人でやってるわけじゃないので、ええ、まあ仲間を増やしていきたいなと思いますよね、ええ、それは必ずしもあの別にうちの団体のスタッフを増やすっていう意味ではなくって、ええ、そういった認識をいろいろ持った人たちがいろんなところで動いているっていうことの方が大事だと思うので、ええええ、まあ僕たちは引き続きそのきっかけとかお手伝いができればいいかなと思ってますけど、ねええいやええ、必ず応援,応援しますあのどのように例えばあの同一さんの活動だったり法人に興味持たれた人はどのように探せばいいんですかあのホームページとかフェイスブックはあるので、はいはい、多文化共生理想センター東海、はいまあ、長い名前ですけど、はい、検索してもらって、ええでまあ、何かあのコンタクトがあればそこからメールもらってもいいですし。ええはい
いつでもご連絡いただければと思います。はい、Facebook からでも。うん、もちろん。はい。DNA、はい。はいということで、えー、あのー、意識の高い、えー、リスナーの皆さんは、土井さんの方に、えー、ぜひ連絡してみてください。土井さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。<音楽>